0: I can't it. Welkom al bij weer een nieuwe aflevering van de Amerika NFL podcast, mijn naam is Lars Leeftink. En ondanks dat er afgelopen weekend voor het eerst sinds een hele lange tijd geen Amerika voetbal was, is het toch weer meer dan genoeg om te bespreken. Uh, het is natuurlijk officieel de week van de Superbowl, ondanks dat dat bij Amerika zowel op de site als qua podcast natuurlijk al een tijdje onderweg is... Um... Ja, maar goed, we gaan daar natuurlijk vandaag weer over praten, want uh, zo gaat dat. We hebben nog een week lang te vullen richting de Superbowl. Uh, ik ga niet alleen praten, uh, maar dit keer zijn het er niet drie of vier, maar twee mensen. Dus naast ik uh, zit er nog iemand en dat is uh, Toonaards. Welkom. Hi Lars. Uh, ja, twee mensen. Ik zou zeggen, ga er vooral niet aan wennen, want uh, komende donderdag en ook uh, tijdens de recap zullen er uh, iets meer mensen zitten dan wat we normaal hebben. Dus wat dat betreft is dit een beetje een soort van uh, compensatie <laughs> om alvast uh, in ieder geval uh, ja, een beetje warm te lopen voor wat er echt gaat komen. Want donderdag gaan we natuurlijk echt voor, uitgebreid vooruitblikken op, uh, op de Super Bowl. en dan uh, maandag gaan we natuurlijk terugblikken. Um, we gaan het vandaag onder meer hebben over een paar leuke anekdotes die wij met wij twee hebben meegemaakt in de tijd dat wij de Super Bowl kijken. Uh, we gaan het hebben over de twee quarterbacks. Uh, maar voordat we dat doen, uh, hebben we nog een ander normaal nieuwtje waar we natuurlijk niet omheen kunnen. Uh, voordat we dat gaan doen, uh, was ik heel benieuwd toen of jij überhaupt iets hebt meegekregen van de digitale Pro Bowl afgelopen weekend.
1: Uh, nee, eigenlijk helemaal niet. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik er ook niet echt naar op zoek ben gegaan, want uh, ja, zo'n een... Zo'n virtuele Pro Bowl, ik ken zelfs alle details niet, maar ze hebben uh, een stuk van de game in Madden gespeeld of zoiets, denk ik.
0: Ja, in principe hebben ze gewoon een, uh, ja ik weet niet hoeveel minuten dat per se, het is niet uh, dat ze de hele wedstrijd zeg maar gespeeld hebben, maar volgens mij weet je, Madden 1, 20 stuk, de, de NFL game, en uh, je kunt daar instellen hoeveel minuten per helft. Nou ja goed, in principe volgens mij was het een minuut of uh, 7 à 8 minuten per helft. Mm. Uh, dus je had gewoon de NFC en de AFC Namens de NFC onder meer uh, Kyler Murray die, uh, die meedeed. Uh, ook uh, Marshall Lynch deed mee. Uh, Jamal Adams deed mee voor de NFC. En bij de EFC uit mijn hoofd. In ieder geval Deshaun Watson. Uh, Snoop Dogg deed mee. Um, <laughs> dus ja, je kunt wel raden dat Snoop Dogg en, en ja, Marshall Lynch... Dat waren natuurlijk de twee, uh, de twee showmakers wat dat betreft. Uh, NFC won uiteindelijk. Kyler Murray was, was de MVP. Nou ja, goed... Uh, daar kunnen we het verder ook wel bij laten. Ik denk dat het vooral voor de jeugd een leuke manier is om in ieder geval nog een soort van invulling van uh, de Pro Bowl Week te doen. Want dit was ja. natuurlijk de eerste week dat we geen, uh, ja, geen merken voetbal hadden sinds een hele lange tijd.
1: Ja, het, het doet mij een beetje denken aan, um, aan vorig jaar in april, toen wij um, in Vlaanderen al sinds de virtuele ronde van Vlaanderen hebben gehad. Ja. Um, nu, dat was wel een groot succes uh, op de tv. Ik denk dat er 800.000 mensen naar keken of zoiets. Ja. Maar... Um, maar de virtuele Probol zei me eigenlijk uh, helemaal niets.
0: Nee, nou ja, goed. Het is natuurlijk ook zo dat niet iedereen die uiteindelijk een Pro Bowl uitnodiging heeft gekregen, uh, daar dan ook daadwerkelijk in actie komt. Het waren letterlijk vier spelers per, per team. Hm. Uh, maar goed, het was, ik, ik heb er een klein stukje van gezien, ook niet alles. Maar uh, weet je, in principe als je, als je op Twitter en zo dingen langs ziet komen, heb je in principe al genoeg gezien van, uh, van de Pro Bowl. Um, ja, dan natuurlijk het echte nieuws, want uh, we weten natuurlijk al een tijdje dat Matthew Stafford uh, op de blok staat. Er zijn ook heel veel teams geweest, logischerwijze, uh, die interesse hadden in Matthew Stafford. En hij is uh, uiteindelijk getrade naar uh, de Los Angeles Rams, uh, die uh, in ruil daarvoor uh, Jared Goffs' verschrikkelijke contract uh, naar de Lions sturen. Um, en de Lions krijgen, omdat ze dat contract uh, op zich nemen, want dat is ook letterlijk de enige reden dat ze eh, nog meer picks krijgen dan alleen maar een first, uh, krijgen ze er ook nog twee thirds bij in 2022 en 2023. Uh, de Rams zitten voorlopig uh, niet zo heel erg breed in de picks, zullen we maar zetten. Dat zaten <laughs> ze eigenlijk al niet. Uh, dat zitten ze nu helemaal niet. Maar zoals uh, McVeigh ook al zei, het gaat niet om de picks, het gaat niet om wie de trade heeft gewonnen, het gaat om het winnen van de Bowl en dat... Uh, Gaan de Rams proberen de komende twee jaar met, uh, ja, met Matthew Steffen te doen? Wat was dat jouw eerste reactie?
1: Ja, het zat er een beetje aan te komen, want de Rams hadden zich, zich wel duidelijk gemeld. Uh, het was ook heel duidelijk uh, na hun eliminatie in de playoffs uh, dat ze afwouden, of dat McVeigh alleszins af wilde van, uh, van Goff. Hij had bijna met zoveel woorden gezegd uh, dat, dat Goff uh, eruit moest. Um, dat er überhaupt een team, een team is dat, uh, dat dat contract wil overnemen vind ik al knap onderhandeld van de Rams ja, ja. Um, en ik vind ja, winnaars en verliezers dat is altijd moeilijk als er nog geen minuut gespeeld is, maar op het eerste zicht zou je zeggen dat de Rams hier toch wel de winnaar zijn ondanks dat ze nu voor de komende, ja, nu naar een streak van uh, 80 seizoenen zonder first round pick gaan kind of zoiets um, ja. denk ik dat Stafford toch gewoon een upgrade is tegenover Goff en voor de Lions ja, die gaan in volle rebuild modus. En dat dan doen met zo'n zwaar contract en een quarterback die weliswaar de Super Bowl heeft bereikt, maar ja. daar buitenom eigenlijk uh, ja, nog niet te veel heeft laten zien. Dat, uh, dat is twijfelachtig. Ik weet, niet, uh, ik weet niet hoe jij de positie van de Lions ziet, Lars, maar uh, ik vind ze er niet uh, heel erg versterkt uitkomen.
0: Uh, nee, zeker niet. Maar ik denk dat dat misschien ook wel eindelijk eens een keer verstandig is, want het probleem van de lines al jaren is dat de lines eigenlijk in het midden of nowhere zitten. Ze zitten niet. Uh, eh, ze doen niet mee om de play-offs. Maar ze zijn ook niet aan het tanken. Dus ze proberen het eigenlijk elk jaar. Maar elk jaar ze, komen ze eigenlijk gewoon simpelweg tekort. En dat komt natuurlijk vooral omdat je Matthew Stafford hebt. Nou, die heb je nu niet meer. Uh, ze hebben met golf natuurlijk nu iemand erbij gehad. Ja, ze zeggen zelf dat ze er vertrouwen in hebben. Maar ja, weet je, ze hebben nu twee picks in de eerste ronde, komende draft. Uh, en er zijn een stuk of vijf, zes quarterbacks die in de eerste ronde gekozen kunnen worden. Ik achterkans de nog steeds heel erg groot dat daar ook gewoon een quarterback gekozen gaat worden. Uh, weet je, wat het voordeel is van Golf is dat zijn contract is in principe vier jaar. Maar na twee jaar kunnen ze daar in principe uit. Uh, dus het kan in principe drie kanten opgaan. Of ze laten hem twee jaar spelen, het contract uitspelen. En uh, vervolgens uh, laten ze de, de quarterback die ze misschien in de draft bijvoorbeeld oppikken. Uh, die laten ze dan zijn plek innemen. Um, of ze tweede golf in een van die twee jaren. Uh, wat natuurlijk ook kan. Hè, want gaan, niet iedereen gaat uh, in de komende draft natuurlijk meteen uh, de quarterback van de toekomst hebben. Want er zijn gewoon te veel teams die nog een quarterback zoeken. Uh, dus de kans is aanwezig dat golf na de draft. Uh, dat daar best wel wat interesse in zal zijn. Uh, mocht je hem willen traden. En de derde optie, en dat is wat mij betreft... de minst kansrijke optie, is dat golf natuurlijk... daar bij de Lions in één keer fantastisch gaat spelen. Uh, ik zou niet weten met welke wapens... want het enige wat er op dit moment is, is Swift. Uh, alle receivers zijn weg... Um, dus ik zou niet weten waar je dat mee zou moeten doen. Maar het kan natuurlijk altijd zo zijn dat golf in één keer de geest krijgt... en daar heel goed gaat spelen. Nou ja, dan heb je in principe nog een, 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 ja, een quarterback voor, voor twee jaar... plus twee jaar als hij inderdaad zo goed speelt. Dus wat betreft de Lions, weet je, je krijgt nu... en dat is ook de enige reden volgens mij dat ze voor golf gekozen hebben. Uh, ze krijgen natuurlijk nu wel naast die first round pick... ook twee third round picks erbij. Uh, want ik heb hier een lijstje met, met, met teams die ook interesse hadden. En als je dan nou kijkt, uh, 49ers... En uh, Jets die hebben wel gesproken, maar hebben daar nooit echt een bot neergelegd. Uh, de Colts zouden ook interesse gehad hebben, maar waren niet bereid hun 21ste pick uh, weg te doen. Uh, degene die dichtst waren, waren de Panthers en het uh, Washington voetbalteam. Panthers hadden een uh, achtste pick en een, uh, late pick, een late ronde pick, dus 5-6-7 of zo uh, voor hem over. Uh, terwijl Washington blijkbaar de 19e pick en een third rounder ervoor over hadden. Uh, op zich is dat. Ja, weet je, als je kijkt wat de Lions nu gekregen hebben. Ze hebben nu in ieder geval een quarterback, eh, wat je ook vindt van Goff. Uh, ze kunnen hem off-traden of ze kunnen hem... Uh, uiteindelijk, uh, straks als hij keer goed speelt, hebben ze misschien wel een quarterback. Maar ze hebben nu in ieder geval een speler ervoor gekregen. En ze hebben drie picks erbij. Ja. Uh, iets wat ze bij die anderen natuurlijk niet hadden. Want weet je, ze hebben niet in principe een hele vroege pick nodig, omdat ze zelf al de zevende pick hebben. Uh, weet je, is het niet per se nodig om van de Panthers bijvoorbeeld de achtste pick te krijgen. En nu hebben ze twee extra third-round picks erbij. Um, dus ja, weet je wat, wat bij de Lions nu vooral lijkt mij gewoon een goed idee is om daadwerkelijk ook echt een rebuild in te gaan en of dat dan met of zonder golf is, dat, uh, ja, dat gaat natuurlijk afwachten zijn
1: Ja, één um, interessant iets wat ik er wel nog rondom die trade uh, zag passeren is dat um, Matthew Stafford uh, ja, natuurlijk uh, veel interesse had en terecht ook wel vind ik, uh, voor de quarterback die hij is en dat hij basically tegen de Lions zei, uh, voor mij is elke club goed, ja. als het maar niet, de New England Patriots zijn. Nu is dat <laughs> natuurlijk extra interessant, omdat Matt Patricia daarnet uh, terug is in de coachingstaf. Dus dat zegt wel iets uh, over hoe die relatie tussen die twee uh, is en was. En ik denk, ja. een grotere motie van wantrouwen kan je, kan je bijna niet hebben. Um, want ja, de Patriots lijken mij toch een, een redelijk aantrekkelijke bestemming uh, nog altijd. Voor ja. een speler die wil winnen, maar dat je dan toch categoriek zegt: nee, da daar niet heen. Ja, dat, uh, dat bewijst dat Patricia het bij Detroit echt helemaal verkorven heeft.
0: Ja, nou ja de Lions houden natuurlijk ook 18 miljoen aan deadcap over. Uh, aan het vertrek van, uh, van Stafford. Maar goed, de Rams zelf houden ook 22 miljoen over aan uh, deadcap voor, uh, voor Goff... En die hadden al volgens mij nog steeds 8 miljoen aan deadcap voor, uh, voor Gurley, voor die girly, nu al ja. Nou ja, weet ik veel hoe lang daar al niet meer speelt. Um, tel daarbij op dat ze aan zes spelers alleen al 109 miljoen salaris kwijt zijn. Dan zijn ze dus aan zes spelers plus twee spelers die niet eens meer bij hun selectie spelen. Uh, al bijna 140 miljoen aan salaris kwijt. Um, en ja, weet je, in principe hebben de Rams nu twee jaar om, om te presteren. Weet je, de enige drie spelers zo uit mijn hoofd die uh, over twee jaar nog een contract hebben. Dat zijn de rookie Cam Akers en uh, Ramsey en Donald. Uh, de rest is dan letterlijk allemaal weg. Dus uh, ja, in principe moet het in twee jaar gebeuren. En toevalligerwijs is het contract van Stafford ook nog twee jaar. Um, en mocht het niet lukken, volgens mij uh, kunnen de Rams volgend jaar ook uit het contract van, van Stafford uh, stappen. Zoals de Lions dat over twee jaar kunnen met die Van Goff. Um, dus mocht het in dat jaar inderdaad niet klikken, dan zouden ze eventueel altijd nog voor een andere quarterback uh, kunnen gaan. Uh, maar het is wel duidelijk dat ze nu echt al ingaan en je zou ook kunnen stellen dat inderdaad een quarterback misschien wel op dit moment hetgeen is wat de Rams uit misschien zelfs wel de Super Bowl heeft gehouden. Want laten we ja. wel wezen, in principe hebben de Rams eigenlijk alles. Behalve een quarterback, ja. ze hebben een running back, ze hebben goede receivers, goede coaching staff, goede defense. En ja, misschien is Stafford wel inderdaad de, de sleutel om, om volgend jaar en anders het jaar daarna uh, wel die Super Bowl te houden.
1: Ja, het is eigenlijk altijd al uh, de strategie van uh, Sean McVeigh geweest, hè? win now. Um, eigenlijk sinds dat hij daar is, uh, drie jaar nu ondertussen, hebben ze eigenlijk altijd uh, voor de zware contracten gekozen. Niet echt voor de ho hoge picks of, of, het, uh, of het opbouwen van je team uh, vanaf de basis, zal ik maar zeggen. Um, ja. En uiteindelijk hebben ze toch één Super Bowl gehaald en ook nog eens twee keer de playoffs, dacht ik. Dus... Um, dus misschien werkt die strategie wel en moeten wij als, uh, ja. als analisten af van dat idee dat je, dat je enkel met, met draftpicks een goed team kan bouwen, want uh, de Rams bewijzen dat het misschien met, met coaching, uh, allee, dat coaching uh, op zich ook wel een heel belangrijke uh, pilaar is in, in heel dat verhaal. Dus wie weet werkt het, ik gun het ze wel en ik gun het vooral met Hugh Stafford dat hij eens een uh, heel su succesvol seizoen heeft, want... Ik ben stiekem wel fan, fan van uh, Stafford. Ik vind hem heel uh, underrated. En, en een van die, ja. een van die dingetjes dat ik, uh, dat ik zo leuk vind aan Stafford, uh, daar wordt eigenlijk nooit over gesproken. Maar je kan dan bijvoorbeeld uh, filmpjes gaan ophalen van uh, Stafford, die No Look Passes doet, uh, zeg maar zes jaar geleden. Maar wanneer Patrick Mahomes, hey, we zullen het er later nog over hebben, wanneer hij dat doet, is dat natuurlijk... Uh, als ja. uh, ja, dat de wereld in brand, maar uh, Stafford doet het eigenlijk al... Uh, het er het eigenlijk al van veel vroeger, maar het is, uh, ja, het is een beetje een onzichtbaar figuur door het team waar hij bij speelde, vrees ik. Nu ja. in L.A. zal hij toch meer exposure krijgen en ik, ik hoop echt oprecht voor hem en ook voor de Rams dat, uh, dat het een succes wordt.
0: Ja. Nou ja, wat dat betreft is het inderdaad leuk voor Stafford dat hij nu niet nog twee, drie jaar bij, bij de Lions moet zitten en, en in ieder geval bij de Rams gewoon twee jaar de kans krijgt om, uh, om, om een Super Superbowl te, te strijden, want daar gaat het waarschijnlijk wel op neerkomen. Als je ziet wat ze zonder een quarterback al, of nou ja, zonder een quarterback is misschien wel heel erg uh, overdreven gezegd, maar in ieder geval gewoon met een quarterback als Goff al bereikt hebben, uh, ja, wat dan met Stafford mogelijk moet zijn... Dat, uh, dat wordt wel heel erg interessant. Uh, het enige wat ik hoop is dat ze uh, ja, niet de Packers in de weg gaan zitten. Dat zou dan weer iets minder <laughs> zijn. Maar goed, uh, ja, wat nog één interessant detail is... is dat Stafford volgend jaar uh, op bezoek gaat bij de Lions in uh, 2021. Dus dat is meteen al uh, ja, wel een leuke, leuke manier voor Stafford... om ja. meteen zijn uh, vorige team uh, tegen te komen. Uh, ja, nou goed, dat was uh, even de, de situatie Steffert, tenzij jij nog iets uh, erover te zeggen hebt. Maar anders gaan we gewoon Nee,
1: uh, het wordt nu gewoon interessant, hè, want uh, het eerste dominoblokje is gevallen. Ja. En uh, er zijn er nog heel veel die kunnen vallen, dus uh, het wordt uh, heel interessant nog uh, voor de quarterbacks.
0: Ja, wat, nog wel één ding wat ik eraan toe wou zoeken, want in eerste instantie reageerde ik ook zo. Ik dacht van, ja weet je, als dit al, Steffert al kost, wat kan de Sean Watson dan in godsnaam kosten? Uh, dat is eigenlijk meteen de eerste reactie die ik had. Uh, maar als je gaat nadenken, de enige reden dat ze zoveel hebben gekregen voor Steffen is omdat ze Gos uh, contract erbij hebben ja. gehaald. Uh, zonder Gos contract hadden ze waarschijnlijk ja, die first wel gehad. En hadden ze misschien, ja, misschien nog een pick gehad, maar die zal dan niet een third zijn geweest. Um, dus weet je, ja, die twee thirds die er nu bij komen is waarschijnlijk omdat ze het contract van, uh, van Goff erbij hebben gehaald. Uh, dus ik denk niet dat het per se iets met uh, de, de situatie van Watson... Uh, ja, gaat doen. Maar goed, uh, Watson heeft natuurlijk nog steeds uh, een stuk of acht teams uit te kiezen waar, ja. hij, uh, waar hij naartoe kan. Dus wat dat betreft heeft hij keuze genoeg. Um, ja, dan goed, uh, ja, dan gaan we nu door naar de Superbowl. Want dat is natuurlijk hè, waar we inmiddels al uh, nou, ruim een week bij Sportamerika mee bezig zijn. Um, ja, ik ben natuurlijk nog relatief jong. Uh, ik heb, nou ja, mijn eerste Super Bowl die ik gezien heb, uh, was die tussen de Patriots en de Seahawks. Ik begin dan ook gelijk maar meteen... Uh, ja, spectaculair dacht ik. Met natuurlijk die pik van, van Butler uh, aan het einde van de wedstrijd. Uh, nog steeds... Qua play de meest bizarre play die ik in de Super Bowl gezien heb. Yep. Um, en het was ook een beetje het, het, ja, het begin van een best wel bizarre reeks aan Super Bowl duels. Want we mogen niet zeggen dat we. Nou ja, misschien al Patriots Rams na. Van uh, twee jaar geleden. Want dat vond ik. Ik weet niet hoe jij daarover denkt. Maar dat vond ik niet zo'n hele fantastische wedstrijd. Daar, uh,
1: daar kan ik je alleen maar gelijk in geven. <laughs>
0: ja, precies. Um, ja, ik, het merendeel van de wedstrijd heb ik gewoon thuis gekeken. Wel onder de, de fantastische. Ja, Misschien moeten de Falcons nu even doorspoelen. Maar uh, de Patriots-Falcons-overtime zegen. Wat nog steeds de meest bizarre wedstrijd is die ik ooit gezien heb. Um, ja, weet je, dat, die heb ik thuis gezien. Ik heb twee wedstrijden in de, in de Fox Sports studio gezien natuurlijk. En dat waren die van, uh, nou ja, Patriots-Rams. Dus dat maakt het nog wel iets draaglijker. En ik heb ook de Eagles tegen de Patriots uh, gezien. En ja, weet je, wat dat betreft, is wel, misschien wel het mooiste moment geweest wat ik live heb meegemaakt. Omdat in de studio natuurlijk... Uh, Omringd was met allerlei Patriots-fans die in één keer de, ja, de Philly Special uit de hoed getoverd zagen worden. Ja, die reacties ja. en die gezichten van die mensen, dat ga ik echt nooit meer vergeten. Dat was echt. Uh... Ja, ik
1: was daar één van, uh, Lars. Ik was daar één. Van.
0: <laughs> daar was ik al bang voor, maar dat maakt niet uit. Want Je was niet de enige, dus wat dat betreft viel je ook niet op. Uh, maar ja, weet je, in principe, wat dat heb ik heel erg veel geluk gehad, maar ik ga ervan uit dat jij al een tijdje langer. Uh, altijd je langer de Super Bowl kijkt. En natuurlijk weet je wat ik heel erg gewend ben. Is dat uh, ik, ik zou bijna de tv uit en aanzetten op het moment dat ik Tom Brady niet in de Super Bowl zie spelen. <laughs> omdat ik dan toch maar even zeker wil weten of het daadwerkelijk de Super Bowl is waar ik naar kijk. Um... Maar ja, jij kijkt waarschijnlijk al een stukje langer na. Uh, ik weet niet uh, wat jouw beste momenten zijn die je hebt meegemaakt tijdens de Super Bowl, naast de momenten die ik net genoemd ja,
1: heb. Ja, wel, ik, uh, ik ben nog niet zo oud, uh, gelukkig. <laughs> maar uh, <laughs> maar uh, ik, ik, ik zal zeggen, ik ben echt de NFL uh, op wekelijkse basis beginnen volgen. Ook nog niet super lang, eigenlijk sinds uh, 2013. Dat is dan uh, Super Bowl, uh, dan moet ik even kijken, 47. tussen de Ravens en de 49
0: ers twee jaar eerder dan
1: ik. Ja. Um, ja. Ik keek daarvoor wel soms alleen naar een Super Bowl, maar dat was dan eerder uitgebreid. Ik, bijvoorbeeld uh, de fameuze helmet catch van uh, David Tyree. Die heb ik ja. helaas ook live gezien. Um, <laughs> dat, dat snap ik nog altijd niet, wat er daar uh, net gebeurd is.
0: Ik, was je toen al Patriots-fan,
1: Ik was toen al Patriots-fan, ja. Ik ben eigenlijk... Ja. Um, dat is dan voor de... Voor La petite histoire, zoals ze in België zeggen. Um, <laughs> ik was eigenlijk vooral fan van de Boston Celtics uh, in de NBA. En ja. toen ben ik ongeveer tegelijkertijd uh, beginnen MLB en uh, NFL volgen. En ik heb gewoon uit gemak uh, beide Boston teams ja. genomen, uh, ja. dus de Patriots en de Red Sox. Um, en ik heb dus ook een aantal Super Bowls van de Patriots gezien. Um, maar um, ja, een aantal. Ja, een aantal. Het, er zijn <laughs> er een aantal geweest. Ik heb er zelfs wel een aantal nog in uh, in, in in de, zal maar zeggen, de geschiedenis. Uh, Boeken moeten gaan bekijken omdat ik toen ook nog geen fan was. Zo lang is het al bezig hè, met Tom Brady. Ja. Maar uh, ja, wat ik me wel nog herinner van mijn eerste zeg maar, live Super Bowl, dat was dan Ravens 49ers. Dat was op mijn uh, studentenkamer uh, in Gent, uh, de prachtige Vlaamse stad Gent. En dan had ik een aantal vrienden uitgenodigd, weten te overtuigen om uh, s'nachts uh, bij mij op de kamer uh, te komen kijken naar een of andere obscure livestream die ik uh, toen had gevonden. <lacht> Ja. En dan valt natuurlijk uh, in de tweede helft het licht uit, letterlijk, uh, in dat stadion. Dus ik had nog wel wat moeite om mijn vrienden te overtuigen om toch maar te blijven. Dat is dan toch gelukt. Ja. Um, en dan natuurlijk, ay, wat jij zegt, de Patriots tegen de Seahawks. Dat was een ongelooflijke wedstrijd. Die heb ik gewoon thuis gezien, uh, live. Maar ik weet dat ik uh, bij die interceptie van Butler, uh, dat ik zeker iedereen die toen thuis was heb wakker gemaakt. <lacht> um, ja, de Patriots waren toen net twee keer van 10 punten achterstand uh, teruggekeerd in die wedstrijd. Het leek er toch gewoon op dat de Seahawks die wedstrijd zouden winnen. En eigenlijk, hè, we, we moeten eerlijk zijn, herspeel die wedstrijd nog 9 keer, of 99 keer. En de Seahawks winnen wellicht 8 uh, of uh, ja. 98 keer die wedstrijd.
0: Ja, waarschijnlijk 9 van de 10 keer wint, uh, of rent L Lynch ook, in plaats van dat er gepaard wordt. Exact,
1: exact. Um, dus dat begrijp ik nog altijd niet. Uh, maar ja, de mooiste, de mooiste herinnering is toch wel uh, van uh, Super Bowl 51, ja. de grootste comeback ooit. Daar weet ik nog heel goed, ik zat ook thuis toen, dat uh, mijn uh, internetconnectie in mijn huis wegviel op het moment dat het 28-3 was. Uh, ja. Dus ergens uh, in het derde kwart viel mijn internet weg. En ik, had ook, uh, ik was ook vergeten om, uh, om uh, verlof te nemen op mijn werk de dag nadien. Dus ik dacht, ja het is dan zodanig ver achter. Ja. Um, waarom blijf ik eigenlijk nog wakker? Ik ga gewoon oh, slapen. Maar net op dat... dat ken ik. Ja, ja maar ik, het, het was niet zo erg als bij jou, Lars. Want net op dat moment springt het internet toch terug aan. En scoren de Patriots uh, hun eerste touchdown.
0: Nou. En
1: ik bleef dan toch zitten. Ik dacht, oké, okay, misschien nog één drive. En dan ja, ben ik toch gewoon blijven zitten natuurlijk. Mooiste comeback uh, wat ik ooit gezien heb, zeker als Patriots-fan. Um, en ja, die, die, die Super Bowl tussen de Eagles en de Patriots, die, uh, dat heeft toch ook een emotioneel plekje voor mij, omdat ik daar uh, ook een aantal jongens, uh, jou niet, vrees ik, maar toch een aantal jongens van de Amerika redactie uh, voor het eerst live heb gezien. Ja. Um, was ook een fenomenale wedstrijd trouwens, uh, voor neutrale fans moet dat uh, geweldig geweest zijn. Enkel maar offense, geen defense. Um, nee, en vorig jaar zat ik ook in de studio uh, tussen de, de Chiefs en de 49ers. En dat was, dat was eigenlijk ook een, een super uh, coole wedstrijd. Uh, het was ook, daar ben ik er de eerste keer in geslaagd om mijn vriendin mee te krijgen naar een uh, NFL-wedstrijd. <laughs> dus ook dat was een speciaal moment. Dus ja, de Super Bowl: het, het wordt gehyped als, als het orgelpunt van een seizoen. Maar dat is het ook gewoon. Alles er rond. Uh, de hype is zo groot nu ook met Sport Amerika wat we er allemaal, allemaal voor doen elke dag artikels, ja. uh, om de twee dagen podcast uh, dat is gewoon fantastisch uh, ik ben nu al lichtjes zenuwachtig zelfs, uh, ook al is het niet mijn team dat speelt uh, <laughs> ik, kijk er, ik kijk er ongelooflijk naar uit en, en hopelijk uh, nog meer herinneringen, en hopelijk vanaf volgend jaar dan als, uh, als covid, laat ons hopen, uit ons leven verdwenen is ...gaan We ook ja. gewoon terug met vrienden of met SportAmerika of wat dan ook live, live kunnen kijken en nog, uh, en nog meer herinneringen maken, zeg maar.
0: Ja. ja, nou goed, ik had weet je Ik heb natuurlijk nog wel een paar dingetjes uh, die mij opvielen, want ik heb natuurlijk wel een beetje wat voorbereid. Maar uh, de eerste Super Bowl-ring bijvoorbeeld, die was uh, nou ja, eigenlijk zelfs de eerste twee Super Bowl-rings die waren voor de Packers. Uh, dat wist ik eigenlijk niet eens, maar yep. dat was dus blijkbaar wel <laughs> zo. Uh, ik weet natuurlijk wel wie Bad Star is. Uh, voor de duidelijkheid. Maar dat was dus uh, de allereerste die, uh, die een ring uh, om mocht. En die ring die is... Uh, nou ja was op zich al wel redelijk wat uh, karaatse diamant. Maar uh, vergeleken met wat het nu is, is het natuurlijk uh, ja, is bijna am amateuristisch te noemen. Uh, het is een 0,5 karaat was het toen. En het is nu uh, 9, nee, de 10 van 2018 was 9,85 karaat. Uh, dus dan kun je wel zien wat, uh, ja. Nou goed, ik weet eigenlijk niet eens hoeveel karaat die van dit jaar gaat zijn. Maar goed, uh, ik denk ook niet dat heel veel... Ja, spelers die, daar, die hem zullen krijgen, daar heel veel zal boeien. Maar ja, het, het is toch wel bizar om te zien hoe, hoe ook dat zich dus blijkbaar uh, ontwikkelt. Uh, ja, verder natuurlijk, hè, Rams Patriots, uh, die zul jij waarschijnlijk ook wel kunnen herinneren. De wedstrijd dat Bill Belichick uh, eigenlijk met zijn verdedigende tactiek voor het eerst die hele goede Rams offense ja. uh, uitschakelde. Uh, eigenlijk ook de eerste wedstrijd dat Brady zich echt liet zien met die laatste drive natuurlijk uh, aan het einde van de wedstrijd. Um, daarnaast ja, weet je, zag ik ook een wedstrijd, Cowboy Steelers 1978, waar in totaal 19 Hall of famers aan meededen als je, <laughs> dus, <laughs> als je dus en de GM's en de front-office ook nog meetelt, uh, zou je bijna boven de 20 uitkomen uh, Steelers wonnen die wedstrijd uiteindelijk En ja, wat mij ook opviel was de Rams Titans 1999 met uh, McNair die die bizarre scramble had aan het einde van de wedstrijd uh, en daarna ja, die paas die kwam aan, en vervolgens met, met één seconde te gaan kwam, uh, kwam, kwam de paas van McNair. Die kwam aan, maar echt één yard voor, voor de Enzo, waardoor de tijd is uiteindelijk verloren van de Rams. Ja, um, de tackle. Ja, dat, dat, ja. ja precies. Dat, ja, dat was ook uh, een bizar moment. En dan kwam we eigenlijk uit bij uh, de quarterbacks. Want uh, ja, ik heb een beetje de quarterbacks in de Super Bowl bekeken. Um, ik zag onder meer een hele... de 2012 uh, Superbowl... Joe Flacco tegen Colin Kaepernick. Daar kunnen we ons nu helemaal niks meer bij voorstellen. <lacht> uh, maar die hebben echt tegen elkaar in de Super Bowl gespeeld. Um, nou ja, Nick Vos heeft natuurlijk in de Super Bowl gespeeld. Uh, Jared Goff en Jimmy Garoppolo... hebben vorig jaar het jaar hiervoor in de, in de playoffs gespeeld. Uh, in de, in de Superbowl. Um, maar eigenlijk hebben we niet heel vaak... Echte, ja, echte Hall of Famers tegen elkaar gezien. Weet je, we hebben Aaron Rodgers tegen Ben gezien in 2010. Uh, Eli Manning, Tom Brady natuurlijk. Hè, wedstrijd Giants uh, tegen de Patriots was natuurlijk ook een hele grote naam. Nou, Russell Wilson, Peter Manning, dat komt er ook bij in de buurt. Tom Brady tegen Russell Wilson. Um, maar het niveau wat we dit jaar gaan zien, dat is denk ik toch wel een, een niveau wat we heel lang al niet meer gezien hebben. Zeker niet de afgelopen vier, vijf jaar. En dat is natuurlijk Patrick Mahomes tegen... Tom Brady. Uh, ik heb de statistieken even van het reguliere seizoen naast elkaar gezet. Brady heeft natuurlijk één wedstrijd meer gespeeld uh, dan dat Mahomes Holmes deed. Want die heeft natuurlijk de laatste twee wedstrijden of de laatste wedstrijd volgens mij heeft hij overgeslagen. Ja. Um, in principe zitten ze heel dicht bij elkaar in alle statistieken. Uh, 66 completion percentage. Uh, Brady heeft 4.633 yards. Mahomes 4.740 Um, Brady heeft 40 touchdowns Mahomes 38 uh, nou ja, Yards per attempt is, is allebei ook 8 Het enige waar het echt het verschil groot is Is uh, het aantal interceptions Want Mahomes had er 6 En uh, Tom Brady die verdubbelt dat aantal Die had er 12 um, Dus dat is eigenlijk het enige wat echt Ja hè, het, het, Echt het grote verschil tussen die twee quarterbacks En ja weet je uh, het zijn natuurlijk ook twee compleet verschillende quarterbacks. Uh, want ja, weet je, Patrick Mons is echt heel erg compleet, compleet heel erg getalenteerd. En uh, ja, weet je, over Tom Brady kan je natuurlijk iets, wel, iets meer vertellen. Hij is natuurlijk veel meer een quarterback die met, met zijn hoofd speelt. Zeg maar, uh.
1: Ja, dat klopt. Um, al, al moet ik wel zeggen, Tom Brady van dit seizoen is, um, is absoluut niet te vergelijken met bijvoorbeeld Tom Brady van vorig seizoen. Die, die wel nog de playoffs haalde maar met de Patriots dan, maar dat was dan vooral ja. op defense, uh, special teams ja. ook uh, niet te vergeten, heel veel touchdowns gemaakt, en ja. Tom Brady had een heel um, vergeetbaar uh, seizoen vorig jaar, was ook helemaal niet goed in die wedstrijd, de divisional wedstrijd tegen de Titans, gooit daar twee, of zelfs drie intercepties, natuurlijk de interceptie, ja, eigenlijk zijn laatste interceptie was uh, game over, en was zeg maar de laatste play die hij ooit maakte als quarterback van de Patriots, dat is op zich... Ja. Een pijnlijke manier om eruit te gaan natuurlijk. Te meer omdat je ziet, dit seizoen, dat uh, ondanks het feit dat hij 43 is, dat hij nog gewoon op, uh, op een absurd hoog niveau uh, staat te spelen. Als je, kijkt, als je dat vergelijkt met Drew Brees of Ben Roethlisberger, die elke jaar jonger zijn, of uh, Big Ben ja. zelfs twee jaar jonger, denk ik, of Philip Rivers bijvoorbeeld. Ja. Die mannen staan zeer dicht bij hun uh, pensioen of zijn net op pensioen gegaan, zoals Rivers. En Brady, die, die speelt veel beter dan al die kerels, en is ouder. Dat, is, dat, dat vind ik altijd zo bizar. En zeker dit seizoen, je hebt de statistieken net opgenoemd, ik denk dat hij op, uh, laten we zeggen, drie, misschien vier wedstrijden na, dat hij een heel goed seizoen speelt. En zeker nu in de playoffs, uh, is Brady, misschien uh, afgezien van die tweede helft tegen de Packers, uh, vorige, <laughs> twee weken geleden, is hij gewoon op een zeer, zeer hoog uh, niveau aan het spelen, en en alle statistieken die je van Brady kan opsommen uh, of, of, uh, of opzoeken, ja, dat tart alle verbeeldingen. Misschien de, de grootste van allemaal is misschien wel het feit dat, dat, er, um, dat er maar één team is in de geschiedenis die meer Super Bowl appearances heeft dan Tom Brady op zichzelf. Ja. Ja. En dat zijn natuurlijk de Patriots, waar hij ne negen van zijn tien uh, Super Bowls uh, mee gehaald heeft. En dus alle andere teams in de NFL hebben niet zoveel. Super Bowl uh, finales gespeeld dan Tom Brady. Dat is gewoon ja, ja dat is absurd. Hij heeft ook um, dubbel zoveel Super Bowl appearances dan de volgende in het lijstje quarterbacks. Dat is dan uh, Joe Montana, als ik me niet vergis. Um, ja. ja, Alle statistieken die je over Brady kan opzoeken, daar trek, je, uh, allee, daar trek je heel grote ogen van. Ook al bijvoorbeeld voor de Buccaneers. Iedereen die twijfelde of het een goede deal was of niet van de Buccaneers. Die, uh, die zijn nu een ongelijk bewezen, want uh, hij is nu al de playoff leader van een aantal uh, touchdowns, van een aantal. Um, wat is het? Um, ja, hij haalt natuurlijk de, de Super Bowl. Ik had het hier ergens staan, maar ik vind het uh, tapje niet meer. Um, ja, hij heeft al zeven uh, passing touchdowns voor de Buccaneers. Um, en hij is dus nu al de playoff leader in passing touchdowns voor de Buccaneers. Dat, ja. op, dat is. Ja, daaraan zie je ook dat die franchise, die zat helemaal in het slop, ik hoorde het Justin uh, eerder deze week ook zeggen, ja. sinds dat ze de Bowl gehaald hebben, hebben ze eigenlijk tien jaar uh, of langer van ellende gekend, of twintig jaar van ellende gekend, en die Tom Brady die komt daar, en plots wordt dat terug een winnende franchise, eerste team ja. ooit dat een thuiswedstrijd zal spelen, jammer genoeg zonder publiek, of uh, zonder veel publiek, of zonder een vol huis. Uh, eerste team ooit dat een thuiswedstrijd zal spelen in, uh, in, de, in de Super Bowl. Ja, Tom Brady verandert een franchise. I ik, kan, ik kan je nu nog 15 statistieken opnoemen. De, die gaan allemaal even absurd goed. zijn. Hij is heel goed. Hij was dit seizoen ook zeer goed op, laten we zeggen, twee wedstrijden tegen de Saints um, en een wedstrijd tegen de Rams na. Um, was hij gewoon supergoed. En, en uh, playoff Brady is meer dan ooit een ding. En als je hem, als je hem uh, deftig omringt, als je hem genoeg wapens geeft, dan ja. kan hij gewoon uh, nog altijd wedstrijden winnen en hij is zeker niet kansloos uh, komende zondag, verre van. Uh, Al wil de underdog, in mijn ogen, uh, tegenover die andere jongen waar dat jij misschien meer in detail over gaat spreken, ja. Lars, maar, uh, <laughs> maar don't count him out, uh, Tom Brady, want uh, hij, staat, hij staat echt op zeer hoog niveau te spelen. Hij wil absoluut bewijzen dat het niet aan het systeem lag, dat het niet aan Belichek lag, dat hij zoveel rings heeft. Nee, Tom Brady is de grootste aller tijden en nu gaat hij dat met zijn nieuwe team uh, proberen te bewijzen.
0: Ja, weet je, ik, ik vind het überhaupt eigenlijk nog wel heel erg grappig dat we daar nog steeds een discussie over hebben. Want wat mij betreft, weet je, als je het hebt over de meest getalenteerde quarterbacks, dan... Kun je er wel een paar op noemen die boven Tom ja. Brady staan. Maar weet je, de statistieken, uh, op welke manier je het ook bekijkt... of het nou prijzen zijn of het nou uh, daadwerkelijke uh, statistieken zijn... Uh, hij staat overal bijna bovenaan. Um, en het, het, het is eigenlijk gewoon wat mij betreft niet eens meer een discussie... of hij de beste NFL-speler ooit is geweest. Het is voor mij nu meer een discussie en eigenlijk zelfs dat niet eens... Uh, of hij misschien niet gewoon tot de beste atleten ooit... Uh, behoort ja. In het lijstje met, met een Usain Bolt, in het lijstje met een Michael Jordan, in het lijstje met Michael Phelps, in het lijstje met, uh, nou ja, goed, noem ze maar op, Maradona, uh, ga zo maar door. Weet je, Tiger Woods, nou uh, ja, goed, je kunt er nog wel een paar opnoemen, maar in, volgens mij hoort Tom Brady daar gewoon, gewoon al bij en daar had hij op zich voor mij niet eens weg hoeven gaan bij de Patriots daarvoor. Uh, maar volgens mij versterkt alles wat hij nu bij de Buccaneers laat zien, alleen maar die, uh, ja, die claim. Ja. Um, en de kans is ook redelijk groot dat hij uh, ja, misschien wel tegen zijn opvolger staat, want ja, ik denk dat op dit moment Patrick Mahomes uh, de meest natuurlijke troonopvolger van, van hem is. Um, de man heeft natuurlijk, als je kijkt, hij is uh, 25 jaar en 137 dagen, um, en hij is uh, inmiddels al drie keer de Pro Bowl geweest, Eén keer All Pro, één keer MVP, één keer uh, Super Bowl kampioen en Super Bowl MVP. Uh, 2018 Offensive Player of the Year, 2018, uh, nou ja, hij won nog op andere prijzen. Uh, kortom, deze man is op hele jonge leeftijd al heel erg succesvol. En um, ja, weet je, hij had natuurlijk in 2019 een beetje wat, wat blessure dingetjes. In 2018 was hij goed. Nou ja, dit jaar hebben we natuurlijk hem eventjes een beetje groggy zien gaan. Hij uh, had ook een turftoe uh, in de playoffs. Um, maar ondanks dat ja, blijft hij eigenlijk gewoon, uh, weet je... We hebben hem eigenlijk één wedstrijd niet zo heel goed zien spelen. Dat was tegen de Dolphins, toen ook hij drie uh, interceptions gooide. Um, maar ja, weet je, eigenlijk wat, wat Brady met de Buccaneers gedaan heeft, heeft Mahomes eigenlijk ook een beetje bij de Chiefs gedaan. Uh, want sinds ja, Mahomes de starter is, zijn de Chiefs alleen maar aan het winnen. Ja. En um, dat laat ook wel zien. Uh, Mahomes heeft natuurlijk één jaar uh, achter, als ik me niet vergis, Alex Smith uh, gezeten. En heeft dat toen van hem overgenomen. En sindsdien, ja, weet je, winnen de Chiefs alleen maar. En winnen ze eigenlijk, staan ze eigenlijk bijna gegarandeerd in de Super Bowl. Ze zijn al een tijdje natuurlijk, zeker sinds de Patriots uh, wat weggezakt zijn. Um, ja, ze zijn, zijn natuurlijk nu wel een beetje de, 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 ja, de standaard. Uh, waar teams als de Bills en de Ravens uh, ja, al een paar jaar proberen bij te komen. Um, hij heeft natuurlijk al een paar keer heeft hij al tegen Tom Brady gespeeld. Um, met natuurlijk meest recent uh, dit jaar... Um, dan moet ik even nadenken welke week dat was. Dat was week 14 of week 13 uit mijn hoofd. Uh, in ieder geval ergens aan het eind van... Uh, week 12 zie ik. Week 12 was het, ja, precies. en uh, nou ja, goed Dat was, weet je, uiteindelijk won Kansas City die wedstrijd 27-24. Ik ga daar deze week ook nog een keer op uh, terugkijken. Er komt ook nog iets over op, uh, op Sportamerika. Um, maar ons ging toen 37 om 49. 462 yards en drie touchdowns. Um, ja... Nou ja, veel beter kan je niet. Brady gooide twee interceptions in die wedstrijd. Uh, maar ging ook 27 om 41 voor 345 yards en drie touchdowns. Um, ja, ik denk dat wat dat betreft, weet je, als je hebt gezien de afgelopen jaren dat we eigenlijk telkens één goede quarterback hadden. Hè? Ik bedoel, we hebben natuurlijk uh, Tom Brady twee keer en Mahomes één keer de laatste drie jaar gezien die het opnamen tegen Vols, Golf en Garoppolo. Nou ja, alle respect voor Vols, Golf en Garoppolo natuurlijk, maar dat is niet het niveau wat we aankomende zondagnacht gaan zien. Uh, ja, weet je, dit is het uiteindelijk wat je, wat je wil zien bij tegen Brady. En uh, ik denk dat we daar met z'n allen toch wel gewoon, weet je, ja, heel erg naar uit moeten gaan kijken en van moeten genieten zolang, zolang Tom Brady nog speelt. Um, want ja, weet je, wie weet hoe lang dat nog gaat duren.
1: Ja, inderdaad, ja dat kan nog tien jaar duren op deze manier. <laughs> maar um, nee, maar uh, ja, hij heeft wel altijd gezegd dat hij tot 45 wil spelen, denk ik. Dus nog, ja. nog twee seizoenen moeten jullie uh, het uitzingen met hem. Maar. Um, maar het is inderdaad een wedstrijd waar we allemaal naar uitkijken. En dat had niemand echt verwacht, denk ik. Omdat, uh, omdat Tom Brady net vorig jaar toch tekenen van, uh, van, uh, uh, van achteruitgang uh, begon te tonen. Ja. Um, en dat hij dit jaar zo terugkomt en, en zo op een ho hoog niveau staat te spelen. Hey, er zijn, ik denk, twee quarterbacks uh, naast Mahomes die een beter seizoen hebben gedraaid. Die een echt beter seizoen hebben gedraaid dan Tom Brady. Uh, wat mij betreft, en dat zijn uh, Rodgers en uh, Josh Allen. Um, ja. Sorry als ik een quarterback vergeet, maar ik denk het niet. Um, maar voor de rest is, is Brady op zijn 43 nog altijd bij de betere.
0: Ja, de show ja, ook Watson zou Watson een... Ja,
1: Watson heeft ook wel een heel goed ja. seizoen. Maar natuurlijk bij de Texans, uh, jammer genoeg voor hem. Ja. Um, ja. Maar wat je in het begin zei, Lars, is wel helemaal waar. Uh, en zo kijk ik ook een beetje naar, de naar deze wedstrijd. Het is alsof Brady nu tegen zijn troonopvolger uh, gaat spelen. Um, ja. Mahomes, wat hij in zijn eerste paar jaren uh, allemaal laat zien. En hij doet het er zo, zo makkelijk uitzien. Uh, ja. het, zelfs toen hij uh, amper op zijn benen kon staan uh, tegen de Browns uh, met zijn uh, turftoe, dan nog uh, gooit hij die bal uh, 25 yards, ja. alsof het geen moeite kost. Um, hij heeft geen tenen nodig. Ja, voilà, hij heeft geen tenen <laughs> nodig. Uh, hij heeft... Oh, <laughs> Amper een hoofd nodig, bijna, zou je, zou je <laughs> kunnen zeggen. Um, en, en de Chiefs, ja, hoe goed zijn die? Uh, sinds, sinds ze de AFC Championship verloren in 2019, ja. toevallig van Tom Brady, hebben ze niet meer verloren in de playoffs. Um, Mahomes en Kelsey bijvoorbeeld, want daar kan je natuurlijk ook wel nog een heel verhaal over maken, de wapens uh, die Mahomes heeft. Maar Mahomes ja. en Kelsey bijvoorbeeld, die... die um, die connectie heeft al voor 33 touchdowns gezorgd. Uh, dat zijn er gemiddeld 11 per seizoen, uh, kun je nagaan. En dan, uh, wat vooral absurd dat, is... heb je ook nog een heel uh, rondlopen ja, die
0: in die wedstrijd tegen Tempe B 269 yards en drie touchdowns Ja, had. in het, Volgens mij een in in het eerste bijna. kwart, denk ik, had hij uh, ja, drie touchdowns ja. en
1: 200 yards. Um, ja. ja, maar Holmes zou, zou kunnen de eerste quarterback ooit worden zondag, die... Uh, die op zijn 25e meer dan één Super Bowl wint, ja, dan, ja. dan mag je voor mij toch al beginnen nadenken over de Hall of Fame-carrière die zo'n jongen kan hebben. Zeker als hij de lengte van carrière zou kunnen evenaren van een Tom Brady bijvoorbeeld. Nu, laat zijn stijl dat wel licht niet, niet helemaal toe, want hij pakt toch wel wat risico's als hij gaat lopen en zo.
0: Ja.
1: Maar, uh, maar voorlopig is dit de wedstrijd die iedereen wil zien. Dit naast misschien uh, Mahomes tegen Rodgers. Uh, hopelijk krijgen we die nog een keer uh, volgend jaar of zoiets. Dat hoop ik wel. Uh, ja. <laughs> um, <laughs> maar voor de rest uh, is dit inderdaad een, een, een titanenduel. Um, ik denk dat Mahomes nu al het bijnaam Baby Goat toch min of meer verdient. Ik weet dat er mensen zijn die dat, die dat heiligschennis vinden, en die dat veel te vroeg vinden. Ik vergelijk het een klein beetje met Aaron Rodgers in die zin. Toen hij in 2010 uh, de Sterren van de Hemel speelde en zijn eerste Super Bowl won, nou. dan waren er heel veel stemmen die zeiden... Uh, deze jongen is vertrokken voor 6, 7, 8 Super Bowls. Dat is niet gelukt. Uh, spijtig genoeg voor de Packers. En, en spijtig genoeg voor, voor Rogers. Ja, sorry Lars. De, feit, de feiten zijn wat ze zijn. <laughs> um, maar, uh, maar deze Mahomes heeft evenveel talent, uh, denk ik, dan Rogers. Misschien zelfs nog een beetje meer. Um, ja. En hij staat al in zijn tweede Super Bowl. Zou zijn tweede al kunnen winnen op 25-jarige leeftijd, als dat het geval is. Als hij daarin slaagt. Ja. Hou hem dan nog maar eens weg van, uh, van echt in de buurt van uh, dat record van Tom Brady te komen, te meer omdat heel dat Kansas City team, die, die powerhouse die er nu staat, volgens mij blijven die ook nog de komende twee, drie seizoenen allemaal samen, uh, want alle ja. belangrijke spelers liggen onder contract. Dus, um, ja. dus ja, we kunnen echt vertrokken zijn voor een nieuwe dynastie, tenzij Tom Brady daar uh, zondag iets anders over te vertellen heeft natuurlijk. En ik persoonlijk... Ja. Um, omdat hij natuurlijk mij zoveel plezier heeft uh, bezorgd uh, de afgelopen jaren, ik ga natuurlijk wel een beetje supporteren voor Tom Brady en een beetje voor Tampa Bay. Um, maar uh, laten we zeggen, vanaf het moment dat Tom Brady dan op pensioen zal gaan, binnen 15 jaar zullen we maar zeggen, dan zal ik ook een beetje supporteren voor mijn homes, want hij is wel echt een lust uh, voor het oog.
0: Zelfs als hij bij de Bills uh, speelt of bij de Jets?
1: Ja, waarom niet? <laughs>
0: Oeh, dat is glad eigenlijk. Heel gevaarlijk. Als het maar niet, als het uh, maar niet de Giants en ik, ik vind... Ja, precies. Of de Cowboys. Of
1: de Cowboys, ja.
0: Uh, nou goed, weet je, we gaan de aankomende donderdag met een stuk of vijf, zes man in, in twee delen nog uitgebreider previewen. Dus ik denk dat we het wat dat betreft uh, hier wel bij kunnen laten, tenzij jij nog iets hebt wat je echt dringend wil vertellen.
1: Um, nee, ik heb nog één uh, statistiekje opgezocht over mijn homes. en dat wil ik jullie toch niet onthouden. Uh, sinds 2018, uh, je weet natuurlijk, in de NFL worden er allerlei statistieken uh, tot in de puntjes bijgehouden. Sinds 2018 um, wordt dus ook de QBR uh, bijgehouden, de, de quarterback rating. Um, ja. En op nummer 1, dat zal geen verrassing zijn, staat Patrick Mahomes met uh, 81.2 <laughs> uh, sinds 2018. En op nummer 2 in dat lijstje staat ook Patrick Mahomes, waar, maar wanneer hij zwaar onder druk staat... <laughs> <laughs> en 73.5. Dus dat laat zien ja. hoe goed uh, Patrick Mahomes echt, his, echt is. En uh, ja, ik, ik kijk er uh, likkebaarderend naar uit, naar komende zondag.
0: Ja, ik denk niet dat jij de enige bent. Ik denk sowieso dat, dat, dat iedereen dat moet doen, want uh, na aankomende zondag zitten we in een, uh, ja, voor de mensen die niet zo heel erg veel interesse hebben in all-season en in de draft, uh, komt er toch wel een heel groot zwart gat aan weer richting, uh, richting augustus-september. Um, ja, we gaan natuurlijk uh, de komende week gewoon verder met, uh, met voorbeschouwen. Natuurlijk, zoals ik al zei, donderdag in twee delen de Super Bowl preview uitgebreid. Uh, natuurlijk ook, uh, ja, zo snel als het kan, na de Super Bowl natuurlijk ook een review. Uh, ja, daarnaast natuurlijk op de site komen er nog meer dan genoeg uh, artikelen. Uh, waaronder dus een, een, het artikel van mij over die wedstrijd van week, uh, week 12. Uh, ook nog een paar andere artikelen over de road to the Superbowl van onder meer de... De, de, de Chiefs en dus van de Bokkaneers. Yes. Um, ja, belangrijke matchups ups Komt ook nog een artikel over, geloof ik. Dus uh, ja, weet je, hier hoef je richting de Superbowl niet uh, te vervelen in ieder geval. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog... Uh, zat andere podcasts zoals de NBA-podcast, MLB-podcast. Uh, we hebben natuurlijk nog genoeg andere artikelen ook op de site. Uh, dus ja, weet je, wat dat betreft hoef je je zeker niet uh, te vervelen. Uh, ja, Toon, bedankt. Graag gedaan. En uh, ja, dan gaan wij afsluiten en dan zien we jullie aankomende vrijdag weer voor de grote Superbowl New.